0: Essa é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, pensar a cidade, pensar a política. O Coletivo Polis é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá a todas e todos, os nossos participantes, convidados né, para mais esse episódio, esse momento, e também aos nossos ouvintes, aqueles que já estão seguindo, né, acompanhando os episódios anteriores, uh, usando o vocabulário né, que tem circulado né, para séries e minisséries de áudios e vídeos. Uh, nós teríamos feito uma primeira temporada de temáticas mais gerais e nós tratamos de trajetórias de vidas e militâncias. Convidamos pessoas de diferentes experiências, diferentes vivências para compartilhar né, sobre as suas trajetórias de militância, trazendo questões também né, importantes né, para nossa reflexão, para nossa ação, né, para nossa praxis política social na atualidade, né, que é um dos propósitos do Coletivo Polis e dos demais coletivos enquanto movimentos sociais. E iniciamos uma segunda temporada. Este será o segundo episódio da segunda temporada, tratando de um tema que provavelmente ainda seja retomado no próximo ou até mais programas. E... Já fizemos um, né, o anterior, que é essa polêmica questão, difícil decisão, que envolve muitos fatores, aspectos muito complexos, né, muitos envolvidos, que é a questão do retorno presencial às aulas, nos diferentes níveis de ensino. É, e é sempre bom frisar que, que quando nós falamos retorno, Estamos falando exatamente do retorno presencial. O que significa que, ao contrário do que parte da mídia, parte das redes sociais, parte da própria opinião pública, às vezes manifestou, a educação nunca parou. Os professores nunca pararam. As escolas, as atividades escolares, os especialistas da educação, a gestão, ela nunca parou. Todo esse período de pandemia, esses dois anos, os trabalhos estão ocorrendo e pode-se dizer, né, sobretudo no caso dos educadores, né, provavelmente até trabalhando mais, porque tivemos né, que aprender, dominar novas tecnologias, usar recursos próprios, superar as dificuldades e prepararmos aulas gravadas, envios de materiais, né, e se o, se o ensino à distância, chamado EAD, já vinha sendo uma realidade em vários níveis, né? e inclusive defendida, muitas vezes, por uma economia de mercado que via o ensino à distância uma forma mais barata de oferecer serviço, portanto, talvez, né? com as demandas né? que o ensino à distância pode apresentar. E, de repente, se foi forçado... Né? A todos nós termos que nos adequar ao ensino à distância, e a realidade mostra que ele funcionou. Claro que limites, dificuldades para pais, mães, familiares, alunas, alunos, crianças, jovens, é, EJA, né, educação de jovens e adultos, desde a educação infantil, passando pela educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, níveis superiores de ensino, né, graduação, pós-graduação, mas tudo funcionou. Né, as instituições, e não foi uma realidade só brasileira, isso foi mundial. E a grande questão que ficou é, estamos acertando, é o momento correto desse retorno presencial, sobretudo no caso brasileiro, onde houve um atraso muito grande no início do processo de vacinação, onde né, os ciclos de controle da pandemia ainda não se evidenciaram, onde houve né, muita polarização de ideias, né, de comportamentos os mais diversos. E a questão é, é realmente o momento desse retorno? estamos aqui também, além de mim, professor Gerson, é educador, é, aposentado pela educação pública ensino médio, porém atuando no ensino superior. E na minha instituição ainda permaneceremos é, na modalidade remota, ao que tudo indica, até o final desse semestre. Né? Se pensa em retorno para o semestre seguinte. Temos aqui a nossa membro né, da, da equipe de articulação do coletivo Polis, e que vem coordenando, né, dirigindo aqui também a, os Poliscasts, que é a professora Juliana Araújo, que está vivendo, inclusive, essa experiência. Experiência do retorno, né? ela que atua na educação infantil, com os pequenininhos, também já retornou à sua unidade de ensino. E poderá também compartilhar conosco um pouco as suas impressões. O professor Hudson Vilas Boas, que tem uma ampla experiência, uma ampla atuação na educação, em várias instâncias também, é, na área de ciências sociais, né, sociologia, outras disciplinas humanas, né, atuou como gestor na função de vice-diretor numa das escolas da rede pública estadual né, e, no momento, atuando em duas escolas de ensino médio na rede estadual, que também vai fazer a sua avaliação desse processo e até relatar um pouco também a sua vivência nesse momento né, e suas opiniões. E a nossa companheira também, atuante, militante, sobretudo no coletivo Educação, está aqui representando o coletivo Educação, um coletivo que tem sido muito parceiro do coletivo Polis, já temos feito várias ações juntos, várias iniciativas, inclusive a esse respeito mesmo aí do, do enfrentamento à pandemia, né? E a Fernanda vem representar o coletivo, ela que também é educadora, pedagoga e atuando como supervisor educacional numa escola de rede pública em dois níveis diferentes. Então nós vamos ouvir um pouco dessa análise, dessa abordagem e um pouco da própria vivência de todos e todas como educadores, uma situação que com certeza está sendo vivida por professores, professoras, especialistas, gestores e também pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, a da qual também com as suas demandas, necessidades e pontos de vista a respeito. Então, inicialmente, eu convido aqui a Fernanda, Fernanda Leão, para sua participação.
2: Bom, muito obrigada pelo convite. É muito bacana estar aqui fazendo essa parceria né, em nome do Coletivo Educação de Poços de Caldas. E espero que a gente ainda possa fazer muitas outras. Como o Gerson falou, nós voltamos né, já presencialmente. No município nós fizemos um escalonamento. Então, no dia 2 de agosto, voltaram as séries dos alunos mais velhos, que na minha escola era do nono ano na parte da manhã e na parte da tarde do quinto ano. E aí, passados 15 dias, no dia 16 de agosto, voltaram os oitavos anos de manhã e os quartos à tarde. E essa volta segue todo o protocolo, claro. Então, são poucos alunos por sala. Cada sala tem, no máximo, 12 alunos. Então, não puderam voltar todos os alunos, né? Por conta do distanciamento, que tem que ser mantido de um metro e meio. E nem, realmente, nem todos voltaram, nem... Nem todos os pais, os responsáveis, autorizaram essa volta. Quem autorizou teve que assinar um termo de consentimento para que seu filho ou sua filha retornasse ao presencial. E esse retorno, assim, eu acho que não tem ninguém que trabalhe em educação, né? Professor, aluno, que não quisesse voltar. Só que a gente queria voltar de uma forma tranquila, né? de uma forma mais segura. A gente pensava em voltar já com todos os profissionais vacinados com as duas doses e também com as famílias vacinadas e até, por que não, né? os alunos e as alunas. E só que o retorno não foi feito dessa forma, né? o que gera muita angústia. A gente fica preocupado, claro, a gente está numa pandemia né, muito séria, tudo muito grave há é muito tempo. E também por conta do protocolo, esse retorno é um retorno muito diferente do que a gente está acostumado na escola. Né? Então tem uma série de situações que não podem acontecer, que são naturais para dentro de uma escola. Então é muito estranho a gente né, não poder aproximar do aluno, não poder fazer atividades em que todos estão em contato né, por conta do distanciamento. Então, assim, é, é um sentimento muito dúbio, né, de, ah, é bacana tá vendo quem voltou ali. Eu, por exemplo, como professora na parte da tarde, eu tenho três alunos numa sala, cinco em outra e oito em outra, outra sala. Eu tenho... Três turmas de quarto ano. É bacana, né? Ver seus alunos que eu não os conhecia pessoalmente, assim, mas não são todos, né? São poucos, é uma minoria que voltou e, claro, que a gente entende que os responsáveis se sentem inseguros de mandá-los, é perfeitamente compreensível. Então, assim, e a gente entende também quem optou por mandar, né? A gente não sabe bem como agir. Claro, a escola está seguindo os protocolos, todo mundo usando máscara, álcool em gel os professores usam face shield também, é, eles os alunos são acompanhados ao banheiro, vão de um em um, tem todo o distanciamento na sala, não podem emprestar nada, nem pegar nada emprestado. Então, assim, foi uma volta bastante tensa, né? Não tem aquele clima que a gente costuma ter na escola, né? Quando nós estamos vivendo uma pandemia. Então, por todos esses motivos, a gente mesmo querendo voltar muito, pensa que seria muito melhor, né? Se se até a gente tivesse ficado no ensino remoto até o final do ano. E o ano que vem, né, com mais pessoas vacinadas, acredito que com mais segurança a gente pudesse voltar de uma forma um pouco mais tranquila. E assim, a, além da sobrecarga né que que os profissionais têm, porque a gente voltou ao presencial e a gente continua com o remoto né porque a gente tem mais alunos ainda no ensino remoto do que no presencial. Então a gente está se desdobrando aí, a gente nunca parou de trabalhar, como o Gerson bem falou, né, e a gente trabalhou até muito mais é, durante essa pandemia e sob uma tensão, sob uma pressão muito grande, e por tudo que a gente está vivendo, né que todos estão vivendo, então a gente fica numa situação bem complicada, né, de saber que realmente não era o momento ideal para voltar, mas a gente dá o nosso melhor, né, a gente faz o que pode, mesmo à custa, né, de bastante estresse, de bastante preocupação.
1: Muito bem, muito obrigado, Fernanda, nessa primeira participação. E eu gostaria de te colocar dentro da tua fala, Fernanda, muito bem, muito obrigado. Né? Acho que você conseguiu traçar um pouco né, dessa tensão, né, dessa preocupação e dessa diferença né, que está envolvendo aí todo esse retorno. E exatamente eu gostaria de fazer duas questões você manifestar um pouquinho. A primeira, você até falou agora no final, principalmente no caso dos professores, né, professoras, que estão tendo que realizar dois trabalhos diferentes. Ele está indo presencialmente, ministrando as suas atividades com aqueles alunos e alunos, que as famílias né, autorizar o retorno, tal, um número pequeno, como você colocou, e além disso, estão tendo, continuam gravando as suas aulas, seus vídeos, as suas atividades remotas, é, para enviar para aqueles que não estão indo. Né, tanto é que legalmente o período está sendo chamado de educação híbrida, né? Ou seja, essa dupla, dupla forma, né? essa mistura, trabalhando no presencial e trabalhando também na forma remota. Você não acha que isso também dificulta Traz aí uma sobrecarga, todos sabem né, que a vida de uma professora, de um professor, não é nada fácil com planejamentos, as correções, tudo aquilo que já demanda de trabalho doméstico em casa. Né? E tendo que, na verdade, dar conta desses dois formatos. Qual que é a sua opinião sobre isso? E uma outra questão, você também abordou aí, é da diferença desse retorno, né? como que é né? vivenciar uma educação, um processo educacional e exatamente um dos valores que sempre foi extremamente levado em conta num processo educacional, que é a socialização, o compartilhamento de atividades, né? até mesmo na parte das brincadeiras, do lazer. Convive em grupo e de repente nós estamos tendo que conter, né? Segurar esses estudantes para evitar o, a aproximação, o toque, obviamente necessário. Mas como que você percebe isso? Vamos dizer, né? Ninguém de nós é especialista aqui em psicologia, mas até do ponto de vista mesmo psicológico, comportamental, o né, que, que dá para perceber, né? atitude né, das crianças ou adolescentes, né, mesmo jovens.
2: Gerson, então, aí você falou aí que a gente está chamando esse ensino aí de híbrido. Eu não, não chamo de ensino híbrido pelo pouco que eu sei sobre o ensino híbrido é, a gente sabe que não é assim, eu tô chamando de ensino misto por minha, minha, por minha conta mesmo, porque tá sendo um ensino presencial e remoto, né, e assim com alguns no presencial e a maioria no remoto e além do que você falou da gente ter essa dupla preocupação de fazer a aula presencial e também a aula remota, tem a preocupação pedagógica de que não haja diferença você seja de conteúdo, seja na, na, na questão das habilidades que são trabalhadas, que não haja diferença dos alunos que estão no presencial para os alunos que estão no remoto. Então, assim, é bastante trabalho, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam muito de criticar, né? não tem noção do trabalho do professor, né? claro, um profissional que realmente é, leva a sério e, e tem responsabilidade com o seu trabalho, que ainda bem é a maioria, pelo menos a maioria que eu conheço, então ainda tem essa preocupação de não ficar muito diferente de quem voltou, né que não haja aí um abismo que já aconteceu por conta da pandemia, né por N motivos, que é, isso não aconteça agora para quem voltou no presencial e quem está no remoto possa estar tá acompanhando mais ou menos é o mesmo conteúdo, trabalhando as mesmas habilidades. É uma preocupação, é uma tensão muito grande. Essa semana eu conversei com algumas colegas e alguns colegas e está todo mundo com o mesmo sentimento. E sobre o que você falou, né, que eu comentei, que, que a escola não está com cara de escola. E realmente, não, não tem socialização, não tem compartilhamento, que são essenciais né, para um convívio escolar, pelo que a gente entende como educação escolar. E é tão interessante que eu achei, porque eu dou aula no quarto um ano, né, quer dizer, não são tão pequenos, mas são crianças ainda de 8 anos, né, 8, 9 anos, e eu achei que pudesse ter problema, assim, mas eles também estão bem contidos, sabe, a gente percebe, assim, que, que eles também, alguns até mais preocupados, até limpando a mesa toda hora, vai lá, a gente tem o álcool em gel e a toalha de papel na sala, e um ou outro vai e limpa toda hora e pega e tem, gera aquela tensão que não é nem natural para uma criança dessa faixa etária estar tá preocupada com tanta coisa. E eu percebi isso, pelo menos nos meus alunos, que eles estão com essa preocupação também, enfim. Fora que da aula de máscara com face shield, eu não sei se vocês já vivenciaram, acho que a Juliana já, né, que ela também voltou, é extremamente desagradável, né? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de ouvir os alunos. É, é, não sei, tá com máscara eu já tenho essa dificuldade de, de ouvir. E fico com a preocupação deles também não estarem me ouvindo, enfim. É bem tenso, assim. Claro, como eu falei, tem o prazer de você ver os que voltaram, mas a gente acaba que todo protocolo... O tempo tá mais curto, então a gente também acaba esbarrando no fator tempo, né? A gente não consegue fazer muita coisa. Então, assim, não vi ainda vantagens para esse retorno dessa forma. Mas a gente tenta fazer o melhor para quem está em casa e para quem está presencial lá na escola.
0: É, muito bem, obrigada, Fernando obrigado Hudson, pela participação. Em nome do Coletivo Polis, da equipe Poliscast, eu agradeço vocês. Vou, assim, me solidarizar e concordar com a fala da Fernanda, porque não é a escola que a gente queria voltar, não é a escola ideal, né? A escola, por mais tumultuada que seja, mas é um lugar de alegria, um lugar de juventude, de renovação, onde professores e alunos interagem, é onde, enfim, né, está ali o ser humano presente, socializando. E no meu caso, que lido com crianças muito pequenas, é, nós essa semana tivemos assim grandes reflexões entre as colegas, porque falamos também tudo que a gente ensinava né, de, a respeito de carinho, de amor, de toque, de, de humanização mesmo, a gente está tendo não que desensinar, mas que remodelar. E quando a Fernanda falou da questão né, da máscara, do, do face shield, que a gente sabe que são pertinentes e, e obrigatórias e, e de fato é, garantem aí um momento aí né, de maior segurança, mas é como se tivesse assim, sempre uma barreira entre você e o outro. E no caso da criança pequena, isso é muito mais simbólico, porque as crianças estão acostumadas a dar a mão, eles ainda se sentem inseguros para algumas ações, eles procuram o aconchego não só da professora, mas dos coleguinhas também, e nós vivemos essa semana essa situação de ter que falar para as crianças, olha, infelizmente não tem parquinho, infelizmente, as brincadeiras agora tem que ser à distância, não pode compartilhar o brinquedo, é, não pode dar a mão para a professora, não pode dar o beijinho na hora de ir embora, tudo à distância, vai sentar para se alimentar, mantendo a distância protocolar. Então, assim, meu questionamento até para o Hudson, que é um, um professor né, de sociologia, como é que você enxerga isso, Hudson? Como é que você, assim, imagina essa geração, os impactos que vão ter para essa geração, que está crescendo aí né, na pandemia, porque a gente sabe que o mundo não é mais o mesmo, as famílias não são mais as mesmas, isso é uma tendência natural, mas o mundo pós-pandemia vai trazer também uma escola pós-pandemia. E a gente já está vendo isso daí, que é uma, uma mudança, ficou um ambiente extremamente estranho a todos nós, mas que todos nós também estamos abertos e todos os professores no Brasil sempre dão o seu melhor, sempre procuram se inovar, mesmo diante das dificuldades de trabalho sempre estão dispostos a colaborar e os alunos também sempre recebem né, de bom grado e, e também sempre tem os alunos que se destacam e que estão fazendo a diferença também numa tentativa de retornar, mas com segurança. Então, eu gostaria de saber assim qual a sua opinião, qual o seu ponto de vista e não querendo fazer uma futurologia aqui, né, mas sociologicamente, como você avalia isso?
3: Olá, Juliana. Olá, Gerson. Olá, Fernanda. Prazer, né, estar aqui, poder debater, né, a gente conversar um pouquinho, né, esse bate-papo, na verdade, sobre educação em tempos de pandemia, né. Assim, gostei muito aí do relato da Fernanda, né. A Fernanda, também é minha companheira de Coletivo Educação, né, o Coletivo Educação tem desde o início da pandemia, né? desde o início aí das aulas remotas e toda essa questão né, envolvendo o retorno ou não, o coletivo sempre se posicionou de maneira muito firme aí em defesa da educação como um todo, né, nas suas várias variáveis. Ô, Juliana, o que eu acredito é o seguinte, até eu estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo, e isso na semana passada que a falta de socialização ela tem comprometido já é detectável por exemplo na questão da fala das crianças né na primeira infância primeira segunda infância e inclusive naquelas crianças é né, que nasceram aí ao longo da pandemia estão crescendo né? Elas têm ali um atraso na fala Por quê? Por conta justamente da convivência social Vamos lembrar que as crianças também elas vão cada vez mais cedo para as escolas né? Diferentemente da minha geração, por exemplo Onde o meu primeiro contato com a escola foi aos 6 anos de idade Então as crianças vão cada vez mais cedo para a escola E a falta da escola tem influenciado né? Obviamente a escola não é um lugar de socialização Tem influenciado, por exemplo, no desenvolvimento da fala tem algumas crianças ali, até os três anos de idade, né, que já tinham ali, né, algumas... Uh, eu também não sou pedagogo nem psicólogo, né, então vou usar aqui um termo bem leigo. Dominavam algumas frases ou sentenças, né, notou-se também ao longo aí da pandemia, justamente por conta do isolamento social, uma certa regressão. Psicólogos, né, envolvidos, psicólogos, pedagogos ouvidos ali pela matéria, é, eles eram unânimes ali em afirmar que esse atraso essa perda ela é momentânea né que na medida em que a criança for se desenvolvendo volta o processo de socialização e não é nada que comprometa né o desenvolvimento cognitivo ou algo assim né? da criança mas cai muito muita pergunta que você me fez né porque como vai ser o mundo pós pandemia né ou como vai ser melhor dizendo aí a escola pós pandemia que é o nosso tema aqui né educação pós pandemia é, com certeza nós vamos ter que viver com a pandemia aí durante algum tempo vamos viver com as sequelas dela inclusive sequelas emocionais psicológicas vai ser muito complicado tanto para nós professores quanto para os é, estudantes né na medida em que realmente houver um retorno que é como a Fernanda disse né você também deve estar vivenciando isso Leonardo a adesão dos estudantes para o retorno presencial tem sido baixa, não tem sido algo ainda muito grande. Agora, em algum momento vai acabar esse ensino híbrido, a gente imagina, que é chamado de híbrido, também concordo totalmente com a Fernanda quando ela diz que no, no, o híbrido é apenas um nome colocado, que é um nome totalmente. é um, um nome errôneo, né? é errado, tá equivocado esse nome, e na verdade é isso bem como a Fernanda colocou, é um misto né? está acontecendo. Mas no, em algum determinado momento, quando isso terminar, com certeza nós vamos presenciar melhor aí essas sequelas né? psicológicas, emocionais e até a gente se adaptar aquilo que será o um novo normal. Por outro lado, também há o receio né? que as redes de ensino elas se aproveitem justamente das experiências agora ao longo da pandemia. Vamos lembrar que houveram algumas experiências que foram mais exitosas, outras menos exitosas, né? Eu vou falar pelos professores de Estado, acredito que seja muito parecido também o que aconteceu com os professores da rede municipal, pelo que eu conversei com vários colegas lá na rede municipal, mas nós, professores, nós criamos do dia para a noite um modelo de educação que até então não existia. Essa é a pura verdade, remoto, com todas as dificuldades. Porque nós não tivemos em nenhum momento, no Estado, e aquilo que eu ouço de relatos do município, um apoio, de fato, dos nossos governantes. Né? Eu não estou nem chegando no governo federal, só que simplesmente lavou as mãos e deixou que estados e municípios tocassem ali como quisessem. Em Minas, nós, professores do estado, nós, nós criamos, da noite por dia, um formato de ensino que pudesse atender os Isso. alunos, sem ter absolutamente, mas absolutamente mesmo, nenhuma, nenhum apoio do, o, por parte da Secretaria Estadual de Educação. Este ano, agora em que nós estamos em 2021, é que surgiram cursos, é que surgiram ferramentas. Né? No ano passado, na verdade seja dita, tentar implantar uma ferramenta que não deu certo. Até entendo, de certa forma, né? nós estamos tendo um contexto de pandemia onde tudo tem que ser feito de uma hora para outra, mas. Aí a única coisa que o governo do estado tentou fazer né, Foi uma ferramenta, que é o Conexão Escola E criar os PETs de uma qualidade horrível Os primeiros que vieram e depois foram melhorando Agora, enquanto nós, educadores Enquanto nós, professores, para podermos entrar em contato com os alunos Levarmos as questões para os alunos né, Levarmos a educação para os alunos Nós fomos deixar totalmente de lado E aí nós tivemos que criar por nossa conta e risco né? E aí, como eu estava dizendo, agora em 2021, continuamos trabalhando por nossa conta, né? como era basicamente ao longo de 2020, com a diferença que aí apareceram alguns cursos e algumas ferramentas diferentes, mas uma iniciativa ainda muito tímida, perto de todo o contexto que nós estamos vivendo. Só voltando, né? então, para poder encerrar essa minha primeira participação aqui, acredito que nós vamos lidar há muito tempo, sim, reafirmando o que eu falei, que eu já disse, vamos seguir lidar durante muito tempo tempo sim com uh, sequelas psicológicas, as sequelas emocionais Não. dessa pandemia. Vamos lembrar que muitos dos nossos estudantes ou muitos professores foram acometidos pela COVID, alguns perderam entes queridos ou amigos, pessoas próximas. Particularmente uma das escolas que eu trabalho tem um, uma colega, uma companheira de profissão que tanto ela quanto o companheiro tiveram, né, o marido dela tiveram Covid. E eu sinto que é, é nítido, né, ela transparece, ela demonstra isso e ela diz mesmo com todas as letras que ela está muito receosa com o retorno, a hora de voltar todo mundo. Então, quer dizer, Ela está com uma sequela e já tive né? também uma colega de profissão numa das escolas que eu trabalho e que ela pediu exoneração e a exoneração dela se deu justamente para que ela, ela não se sente em condições de voltar para a escola. Então, ela preferiu pedir exoneração. né uma funcionária concursada. Né? Ela tem dois concursos. Então, a maneira que ela teve de se resguardar foi pedir exoneração de um dos concursos. E, uh, basicamente, é isso. né A forma como nós estamos... É, procurando lidar aí com essa todo esse contexto que nós estamos vivendo e as prováveis sequelas que nós teremos durante algum bom tempo.
1: Muito bem, muito obrigada professor Juliano, professor Hudson, professor Hudson. Logo na primeira semana que houve o retorno parcial aqui em Poços de Caldas, eu, pelo menos, vi quatro notícias que circularam né, na mídia de, que, de casos, né, seja de professor ou de aluno, né, que testou positivo e, nesses casos, tiveram que imediatamente suspender as aulas por mais 15 dias, né? é, não totalmente, né? as escolas não, onde eu vi não pararam totalmente, mas as turmas com as quais aquele docente ou aquele aluno venha ter tido contato, tiveram que novamente suspender. Nós vimos isso ocorrer também em inúmeros municípios, alguns até que já tinham tentado antecipar essa volta logo no primeiro semestre, escolas particulares, por exemplo, e houve até uma pressão maior né, para retorno, e muitas acabavam voltando, mal começava a se organizar, já tiveram que fechar. Isso aconteceu na nossa região aqui, várias situações, Paulo Alegre Varginha, e nas, nos grandes centros também, a gente leu, acompanhou várias notícias. Isso, na sua opinião, né não é pior, pelo menos, ainda que precário, mas tantas famílias, os estudantes, quanto os profissionais, já estavam ali. já tinham pego aquela rotina né do remoto, que daria, né? E esse volta para ele é, depois volta de novo Mas sempre aquela possibilidade De que de repente precisa parar de novo Não acaba sendo pior Gerando uma, uma instabilidade maior ainda
3: Gerson uh, É... Uh... O ocorre é o seguinte, esse até é um fato que nós levantamos na rede estadual. Você tocou num ponto que é, realmente é um ponto de preocupação. Bem ou mal, ao longo desse ensino remoto, nós criamos um vínculo com os alunos, né? o, quer dizer, a gente nada substituiu o vínculo na sala de aula, nada disso que eu estou querendo dizer aqui. Mas criamos um vínculo com os alunos né? É, no sentido de começar com eles todas as semanas, de procurar entender as dificuldades, né, de dar um espaço para eles. né, uh, Os professores, no geral, têm feito isso e a gente tem ouvido muitos relatos nesse sentido. Com essa forma, esse retorno, da forma como está sendo dada né, no Estado, inclusive está com um protocolo com pro retorno, né, não um protocolo sanitário. Eu acho que o protocolo sanitário é muito parecido com o do município. Mas o protocolo que eu digo de retorno. né, Nós trabalhamos uma semana presencial depois uma semana no remoto, né, atendendo os alunos pelos meios que nós já estávamos aí até as aulas presenciais voltarem e depois volta de novo a aula presencial. Então, no Estado tem sido uma semana de aula presencial, uma semana inteiramente remoto e assim vai, né, um pouco diferente do município. O risco que a gente está correndo agora, nesse momento, é que nessa semana que nós estivermos no presencial, aquele aluno... Né, que optar Porque é facultativo O aluno que optar é Não participar das aulas presenciais Continuar exclusivamente no ensino remoto Então ele não vai à escola Eu não vou vê-lo E não vou conversar com ele também Porque eu sou um só Então no momento que eu estou na escola Eu não posso atender os alunos que estão no ensino remoto Então vai haver uma quebra de vínculo Inevitavelmente Tá certo? vai haver essa quebra, esse diálogo que foi construído, né, a duras penas aí nesse um ano e meio, ele vai ser interrompido e isso, é, com certeza, vai trazer ainda mais dificuldades para a educação como um todo. Então, eu entendo a necessidade do retorno, né, mas esse retorno presencial, ele tem que ser dado no momento onde haja segurança. E nós não podemos também simplesmente comparar a profissão, professor, alguém que está na escola, né? profissionais da educação, com uma série de outras categorias, como a gente vê aí né? pelas redes sociais. Ah, tal categoria não, não parou, continuou trabalhando fora de casa e o professor está trabalhando em casa. não sei quando ainda dizem que a gente está trabalhando, né? porque muitos aí insistem em dizer que mas há um ano e meio a gente não estava trabalhando. É, esses são... Aqueles idiotas que a gente tem que procurar realmente nem levar em consideração que dizem que nós não estávamos trabalhando. Mas a educação, né? quem trabalha dentro da escola, sabe que existe uma especificidade. Né? imagina No estado comum, eu tenho uma sala ali com mais de 40 alunos. Né? Não é nem que é comum, é o corriqueiro. Né? É o normal. Imagina se assim, a gente volta no presencial com 40 alunos ali dentro da sala, esses 40 alunos utilizando ônibus. e Eu dou aula para eles, dou a primeira aula para aquela turma de 40 e depois eu vou para outra turma de 40. Tem dias que eu estou 10 aulas por dia, então ao longo daquele dia eu teria ali contato com praticamente 400 alunos no ambiente fechado, né? Existe a especificidade da educação nós não estamos nesse momento, né? Vamos dizer a verdade, voltando é, poucos alunos, né? E de forma ali, de rodízio dos alunos tal, mas ainda assim é um risco, né? Que a gente corre Tá certo? pelas características da escola, né? por tudo isso. A escola brasileira, a gente tem que lembrar que ela não é como as escolas que a gente vê nos filmes né? norte-americanos ou nos filmes europeus. Né? Aquelas escolas enormes, espaçosas, grandes, com armários, cada aluno tem o seu armário individual. Elas não são nada disso. Né? Elas são escolas típicas de um país subdesenvolvido. tá certo Então... Mas não temos estrutura física para poder pensar realmente num retorno em massa para as escolas ainda nesse momento. É,
1: professor Hudson. Muito boas suas análises, né? compartilho aí de reflexões também. E parabéns, né? parabéns a, a você, Fernanda, Juliana, parabéns a nós, educadores e educadoras, né? que não temos fugido a responsabilidade tanto né, no cumprimento das tarefas e das formas que forem viáveis e possíveis, né? quanto também não fugindo né? dessa reflexão, dessa análise, muitas vezes até enfrentando críticas, né? resistências de alguns segmentos. Né? Em nome do coletivo Polis, nós agradecemos imensamente a disponibilidade, a participação a professora Fernanda, do professor Hudson, que né? se dispuseram aí a fazer essa reflexão conosco. Retorno aqui à professora Juliana... As suas considerações finais e como responsável, uma das responsáveis aqui pela edição e pela pauta do programa, para fazer aí o, o fechamento de mais esse episódio. Até logo para todos, até uma nova oportunidade.
0: É, eu agradeço a Fernanda, ao Hudson, ao Coletivo Educação, e também a uh, todos os professores e professoras na pessoa de vocês dois, que participaram conosco aqui, trouxeram aí né, a sua opinião, as suas angústias, mas também um certo otimismo, né? o simples fato de lutar pela educação já demonstra que temos muito otimismo da parte de vocês. Voltaremos nesse assunto, com certeza, o Poliscast não parou por aqui com essa, esse assunto, acredito que até o, o fim desse ano nós ainda faremos outros episódios com essa temática. E estamos aqui sempre abertos para receber os amigos, militantes, simpatizantes de outros coletivos também. E esperamos né, que a nossa educação possa ter aprendido muito e que retome de uma maneira melhor, de uma maneira mais organizada, uma maneira segura e que a gente possa, aí, de alguma forma, avançar nesse país e sempre acreditando né, que o que vai transformar é a educação. Então, nós nos despedimos aqui de você, caro ouvinte, membro do Coletivo Polis, nossos seguidores, deixando um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado, ouvinte. Convidamos você a nos acompanhar nas
3: redes sociais no nosso grupo de WhatsApp do Coletivo Polis no Instagram e na nossa página do Facebook no próximo episódio mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais a escuta ativa do Coletivo Polis junto com você aqui no Poliscast
1: <música>